0: И одна из девчонок говорит, о, это же Снупдок. И они побежали за ним, типа... Снупдок, это ты, Снупдок, это же Снупдок, это Снупдок. И через три дня
1: водолазы нырнули туда, чтобы вытащить тела, и в камбузе нашли
0: воздушный мешок. И в нем кока этого судна живого. Тот же друг моего сына опять спрашивает... Кирилл тут папа ищет, как продать наркотики онлайн быстро. Сериал надо добивать поиск. Мы кругами ходим по Москве-реке, по всем возможным фарватерам, с утра до вечера, и идет турнир по футболу. А кто не интересуется, вот пап соседний, там скидка по промокоду, там, условно говоря, наше радио». Пожалуйста, можете там посидеть, и половина группы, знаешь, хоп, в этот пап... Подкаста Историс, Историс да? Угу. Привет всем слушателям подкаста Историс. Это был Александр
2: Дьяченко. Дорогие, будьте здоровы.
1: Когда я без здоровья! Бутылка кефира полбатой! А я вот день рождения не буду управлять! А почему так вышло-то? Что у вас? Средствов нету. Историс. Разбирал всю лето Винчестер на старых компьютерах и нашел всякие демо из времен нашего радио. Была такая программка «Неформат». Делал Мише демо-версию в 99-м году. Mm. Сейчас переслушал. Самое забавное, что из нее осталось, это джинглы. Не хочется, чтобы пропадали. Тогда мне казалось, это верхом креатива. И я сейчас просто срежу... Mm. А ты а, их делал? Да. Я просто срежу концовку и приделаю концовку историс. Но там было окончание «Неформат». И просто использую их сегодня в этой программе, ну потому что, <laughs> мне кажется, это прикольно.
0: Вообще, как кто-то мне сказал, ты кладешь всех архивных материалов. То есть есть люди, поклонники нашего радио, которые выкладывают программы, следят за всей жизнью нашего радио, и у них есть еще больше архивов, чем у тебя. Но у тебя есть то, что иногда не попадало в эфир. Или как-то попадало, но осталось незамеченным. И, конечно, для поклонников нашего радио это, мне кажется, должно быть очень интересно. Да, когда находишь это все, прям о, вздрагиваешь, как это сохранилось. Вот к нам Шахрин придет на
1: днях, и я там расскажу историю про программу, которая не осталась, которую я держал в руках, я ее сделал. Это были демо-версии программы, и ничего не осталось от нее. Ну вот потихоньку будем выдавать к нам в подкаст.
0: Мне это напоминает региональные рекламные блоки, знаешь. Кто заказывал такси на Дубровку? Такси тройка, телефон такой-то и до сих пор эти ролики идут. При том, что если люди знакомы с правом, да, это все незаконно. Ну вот использование музыки, использование, ну естественно фраз из фильмов в рекламе именно. О, зеленоглазое такси и номер телефона. В Брянске вот до сих пор так делают. Не все радиостанции, но делают. И я уверен, что во многих региональных городах такое происходит. Спасибо, Игорь, за комплимент. Это просто... подчеркну еще раз, что это 99-й год. Да, это 99-й год. Тогда это было простительно. Но тогда это было круто. И казалось, что это верх креатива. А сейчас это все выглядит уже так себе. Хотя все равно работает. Я уверен, что вот такой формат работает. Тем более, что люди за это не платят.
1: Стоять на месте, руки за голову,
2: орет мне директор.
1: Время от тебя уходит цветными картинками, но ты даже этого
0: не понимаешь. Иса Гаварун отличается умом и сообразительностью. И Слушай, хотел тебе рассказать историю. Сейчас вернулся с собрания с юристом, где разбирали наш эфир, буквально несколько дней назад он был. Я рассказал историю. Одну историю я рассказывал в нашем подкасте, другую историю я рассказал в эфире. Просто это так спонтанно произошло, еще как раз мы не писались. Ну вот у нас был перерыв между подкастами, и ну, я как-то им на эмоциях выдал ее в эфир. Первая часть истории, вы ее слышали, ну, чтобы она была полной, я ее повторю. К сыну пришел друг, они играли на компьютере в какие-то игрушки. И у них был перерыв, и я сел за компьютер и хотел почитать про сериал «Как избежать наказания за убийство». И я набрал, значит, в поиске «Как избежать наказания за убийство», что-то почитал, закрыл, собственно, ссылку из Википедии или с Кинопоиска, не помню, а в поисковике осталось «Как избежать наказания за убийство». Друг сына садится за компьютер, а он видел, что я за этим компьютером сидел, и зовет моего сына, типа «Кирюх, тут это папа твой ищет, как избежать наказания за убийство». Сериал надо добивать Испуганный, испуганный ребенок Ну я не писал сериал, ну зачем, мы же сейчас в каком веке-то живем Достаточно два слова написать, и он уже понимает, о чем идет речь Ну и Кирилл у меня спросил, говорит, пап, это что было Я ему объяснил, рассказал, все, замяли историю Это было где-то полгода назад на этой неделе, в выходные, я опять сидел за компом, что-то там искал. И опять пришли дети играть за комп Кирюхи. А я искал, увидел на Netflix сериал «Как продать наркотики онлайн быстро». И, соответственно, такая же история. Мы против
1: наркотиков. Мы против наркотиков. Это да, история. Минздрав предупреждает
0: и так далее. И я не успел, собственно, даже нажать «Найти». А ушел меня кто-то отвлек звонком, и тот же друг моего сына опять спрашивает, Кирилл, тут папа ищет, как продать наркотики онлайн быстро. Подожди, я угадаю, друг говорит, это ты сейчас скажешь сериал. Да, да, папа да, у меня любитель. Папа любитель сериалов. И э, я рассказываю эту историю вот так, ну, что искал сериал, увидел на Нетфликсе, какой-то, не буду называть его нехорошим словом, но слушатель, как это часто бывает, обрывок фразы услышал, угу. что я искал, как продать наркотики онлайн быстро. И мой ребенок якобы увидел, как я ищу всю эту историю. Накатал такое письмо огромное в Фигеть. Роспотребнадзор, в, не знаю, куда еще, но это пришло нашему Путину уверенно. лично. Да, о том, что в эфире утреннего шоу пропагандируется продажа наркотиков, продажа наркотиков детям там и так далее и тому подобное, требуя предоставить записи эфира, чтобы ты понимал, мы сейчас в четвером сидели и отслушивали этот эфир, ну, когда все послушали, а никто из руководства не слышал этот фрагмент, юрист не слышал, естественно, и они так переглядывают, говорят, а в чем проблема? Ну, как бы, из-за чего? И я им объясняю, как это часто бывает, да? Ну, кто-то отвлекся, кто-то в полуху слышал, кто-то услышал то, что хотел услышать. И человек мне написал потом в личку в Инстаграм. «Я, конечно, знал, что ты недалекий человек, но чтобы искать в интернете, как продать наркотики онлайн быстро, это уже перебор». «Что? Я же не видал, что вы так сериалы... Ну, не вы, а люди так сериалы называют». Прикольный, кстати, сериал на Netflix. Ну, не то, что прям очень интересный, но ну, я несколько серий посмотрел. Ну, а чё, чем закончится вся эта ваша история? Ну, я не знаю, мы предоставим запись эфира, там будет какой-то комитет разбираться, насколько это является пропагандой и так далее. Хотя мы там оговорились миллион раз, я просто uh-huh. знаю наученный горьким опытом, когда ты рассказываешь о том, что ты вчера выпивал и как тебе было весело что потом нужно обязательно сказать, что Минздрав предупреждает, алкоголь вредит вашему здоровью, поэтому мы очень часто говорим об этом в эфире, и поэтому очень часто слушатели спрашивают, из-за чего вот эта фраза звучит. Ровно вот для того, чтобы потом вам не предъявили за пропаганду наркотиков или алкоголизм.
2: Стой, моя Мурка, здравствуй, дорогая. Оп, стоп. ты отказала, в ласке мне, мне, мне. Работа стоит, а срок идет. Учись,
1: студент. Историс. Добрый вечер. В эфире программа «В мире людей». В мире людей в 96 году в Чечне сержант-разведчик Константин Громов был награжден Орденом Мужества. Правда, тогда он еще об этом ничего не знал. Сегодня награду нашла героя у нас в студии Константин Громов и два его боевых товарища, Данила Багров и Илья Сетевой. Брат. У тебя в гостях в эфире был Александр Дьяченко.
0: Да, это Дмитрий и, забыл, как второго брата звали, Громов. Константин Громов. Да, брать, братья Громовы братья Громов. брат. Ну, просто самая главная роль, я думаю, по другим ролям
1: вы его не вспомните. Да, его сложно вспомнить по другим ролям, причем у него же такая замечательная биография. Он в 93 году свалил в Штаты и там учился и работал хоккейным агентом. Колумбийском университете,
0: по-моему, он учился в Нью-Йорке на
1: театральном факультете. Да, вот. но при этом работать стал хоккейным агентом. И в конце 90-х он вернулся в Россию, и каким-то образом он дружил с Балабановым. Я не помню на какой почве. И Балабанов привлек его к съемкам этого фильма, но сначала не как актера. То есть ему нравилась музыка, которую играл Саша, хотя у него тогда не было группы. Группа Антиго. Появилась у него уже в каких-то 2000-х годах Но он более писал космос. музыку, по-моему да, Просто, да. может быть, группы не было Да, вот он писал музыку И его подтянул Балабанов для работы в «Брате-2» И у меня всегда вот было два вопроса Я не знал, кому их задать И пользуясь случаем, да, вот что ты встретился с Сашей Я как раз эти два вопроса хотел озвучить Первая история Это история с саундтреком Потому что она не такая явная как ее рассказывают даже в этом году. Юбилей брата, и Миша Козырев, и многие люди дали кучу интервью про саундтрек, а там есть еще небольшая начальная часть, которую Саша, собственно, нам и расскажет. И про хоккей. Меня всегда мучил этот вопрос. Там же все действие происходит в Чикаго. И напрашивается команда Chicago Blackhawks, где играет этот брат. Но команда в кадре — это Pittsburgh Пингвинс, Хотя она не называется... Нигде никаких плакадов нет Но на раскатке они в форме именно Питтсбург Пингвинс И я никогда не понимал То есть почему, зачем И вот как в кадре появилась эта команда
2: Ну и вот Митька мой к тому времени Куда два уже как в Киеве в Соколе играл Когда его на драм взяли в НХЭ, И сразу в Чикаго, Чикаго Ну тогда так круто это было Представляешь, брат есть, Едет в Америку в играть Тут киевская братва и наехала Они связались со своими чикагскими хохлами Там в Чикаго
1: и наехали То есть, я так понимаю, Саша должен был написать какой-то саундтрек к фильму «Брат 2» в связи с тем, что он там должен был сыграть этого хоккеиста именно в силу своего вот хоккейного опыта. Ну, а потом саундтреком не срослось, и, видимо, Саша остался только как актер. Это его, кстати, первая дебютная роль. Сразу две роли, потому что он играет одного и второго брата. И вот, мне кажется, брата, который хоккеист, он сыграл очень круто. То есть, к убитому брату у меня есть вопросы по актерке. А вот на льду он вот такого... Туповатого трусливого хоккеиста сделал прям очень здорово. Ну и тут уже тебе слово, ты его об этом расспрашивал.
0: Да, кстати, Саш, что там за история была с саундтреком и Балабановым изначально? То есть как и почему у Балабанова изменилась концепция саундтрека? Там в чем суть истории? Она в том, что он позвонил мне, говорит, Сань, подъедь. Я подъехал
2: на Лентфильм, приезжаю, там такая стопка сидюх. Он говорит, «Слушай, только что Эрнст уехал, вот мы, мы до этого релизили кино через канал «Россия», ну, «РТР» был тогда, а сейчас мы подписали договор с Первым каналом, а у Первого канала Real Records. и у нас по договору мы просто обязаны использовать ту музыку, которую они, я, говорит, он говорит, «Я не могу, Саня, взять как бы твое больше, Вот больше никак, а, братан, другой вопрос». Вот, Помоги мне разобраться с этим совсем. А там вот такая действительно кипа этих вот сидях Real Records. Вот, он говорит, какие-то австралийцы, там какие-то не, не, то, не то израильтяне, не то австралийцы, это вот хохлы какие-то, это вот еще кто-то что-то. Я просто сел, начал просто отслушивать, и он просил, чтобы я пометки делал. Я послушал, значит, «Би-2», я говорю, слушай, ну вот «Варвара» прикольная, и вот «Большие города», прям такой навал здесь гитарный, тогда это модно было, все эти вот 16-е, группа Ламанш, вот единственная песня, так она и, и канула в лету. Это группа, а вот песенка эта, я галочку поставил. Единственное из того, что он выбрал, это, это был аукцион. А как появился. Козырев, ну, Козырев, как, как обычно Козырев появляется там где, там, где намазано? Ну, как? Ну, как-то появился.
0: И еще один вопрос. Почему возник хоккей с формой Питтсбург-Пингвинс, если действие происходит в Чикаго? Ну, изначально, по сценарию, брат уехал играть в Чикаго, в чикаго блэк И
2: мы тогда еще не представляли, с чем мы столкнемся, поскольку если мы заявляем «Чикаго Blackhawks», значит, надо снимать «Чикаго Blackhawks». А «Чикаго Blackhawks» не получилось, у нас никакого разговора, в силу того, что они мало интересуются российской культурой, и в частности, таким блокбастером как «Брат» и продолжением этого, ну, короче говоря, им было это неинтересно. А я, учитывая то, что я работал хоккейным агентом до того, и знал менеджеров, и в частности знал менеджера Питтсбурга, где играло там пятеро русских и шестеро чехов, и можно было договориться, изначально можно было как-то с ними, ну, хотя бы какие-то варианты обсудить, хотя бы тренировочный лед можно было обсудить. Поехал туда, и причем не один поехал, мы, как сейчас помним, мы добирались на мини-вене в пятером. и Астахов был оператор прекрасный, Балабанов был, Сильянов был, я и... Кто-то еще был, по-моему. и Мы приехали туда, я пришел к генеральному менеджеру, Крейг Патрика вызвали, и он мне сказал на, на ту чараду, которую я ему вывалил, он мне сказал, ну иди в раздевалку, поговори с пацанами. Ну если они согласятся, тогда, тогда, ради бога. Я пришел туда, поговорил, мне ребят сказали, ну ладно, от них всего-то требовалось просто прийти пораньше на тренировку. И Балабанов хотел снимать... Главный лед, большой лед. То есть им надо было в принципе приехать на главный лед, потому что есть тренировочная площадка, а есть главный лед, и они очень редко тренировались на главном. Но они согласились приехать на главный, нам там все открыли, свет включили, прошла тренировка, мы сняли максимально быстро, потому что Алексей понимал, что в общем, особо здесь рассиживаться нам не дадут, потому что тренировка и тренировка, регламент, они в общем разъехали
1: Слушай, а можно... Что делать, давай, садись.
0: Знакомься, вот, друг мой. Буля, Данила, очень приятно. Да, ну, мешай треваться.
2: И когда мы уже все сняли, был очень интересный момент. Я начал удаляться. То есть я, я пошел со льда, мне говорят, стоп, куда? Я говорю, в смысле? Они говорят, форма на тебе какая? Я говорю, ну, у Питтсбурга. А у Питтсбурга сейчас тренировка. Вот, и после съемки... После съемки я откатал еще тренировку, всю эту раскатку с Питтсбургом, и это было, конечно, это было потрясающе.
1: Ржали они надо мной, конечно. Я над ними. Прикольная история про Питтсбург, то есть теперь понятно, и это, я так думаю, не хило увеличило им бюджет поездки, хотя там недалеко от Чикаго сгонять, Он там, перечисляет, они ездили в Пятером на Минивене, еще Бодров был наверняка, потому что Бодров в кадре есть.
0: Ну, зато, наверное, это было бесплатно, и это, в свою очередь, еще и сэкономило. Почему? Нет, так бы они в Чикаго сняли, а так они поехали в Питтсбург снимать. Ну, так бы в Чикаго снимали за деньги, а в Питтсбурге они сняли, я так понимаю, бесплатно. Ну, да, наверное, Ну
1: факап для Чикаго, это, конечно, мощный для Чикаго Blackhawks, но я тогда их понимаю, потому что это был тот вот период, когда не было русских игроков в клубе, и там за 6 лет до этого играл... Кривокрасов, Сергей. И через 4 года после этого там появилось 6 наших игроков, с которых я там Николишина, Карповцева помню. Вот. А в этот период им вообще не неинтересен был русский фильм. И, конечно, они... Я понимаю, почему они отказали от участия.
0: Слушай, ну ты, как человек, который следит за всем спортом и хоккеем в том числе, заметил, я, честно говоря, на это вообще внимания не обратил и уверен, что 90 процентов, ну хорошо, не 90, но 70 процентов зрителей фильма «Брат 2» не обратили, что действие в Чикаго, другая команда и так далее. Да, конечно, там еще Американцы, просто... американцы. Да, там
1: еще же, возможно, ну просто они приехали в этот, на игру в Чикаго, Питсбург, то есть почему бы и нет. Но это просто у меня из 90-х годов, знаешь, Чикаго, и я знаю сразу, Чикаго Буллс, конечно, все знают, ну и Чикаго Блэк Хоукс, хоккейных тоже по инерции, вот. А я там же был в 2006 году. В Чикаго? В Чикаго, да. И там уже как раз Хабибулин играл. Это главная звезда Чикаго, наша. И я ходил по Чикаго, у меня был плеер с этими песнями. Я посетил все точки возможные, съемок фильма, там сфоткался в разных местах. То есть такой хороший был экспириенс. А что еще забавно, вот в Чикаго у ребят, у них ну, не существовало, у местных русских, такого пиитета, к саундтреку «Брата-2», как к рок-сборнику. То есть, ну, для них все было, ну, рок там, там, Салтыкова еще есть, там, Стердесу по имени Жанна поют. То есть, их там вот момент, когда Безруков с украинской диаспорой в кабаке там зависает. Безруков? Вот, вот. Да и... Ой, э, Сухоруков. Сухоруков. Когда Сухоруков, да. Вот, они вот, это, вот а очень так, так смешно. Прям это настоящие русские рестораны. Это классно. Я вообще эту сцену не помню. Кроме того, что он застрелил в туалете там вот э, бендеровцев вот этих. Кто меня пасет? Говори, сука, бендеровцы. Не трогай это меня. Кусой. Это не я, это После Кабоня Косой. Русские да, малявы призвали убить лысого татарина. Где Кабоня? Ресторан. Львов. Вы мне гады еще за Севастополь ответить. Попрошу внимания, стреля... делайте, пожалуйста, умные лица.
0: Историс. Слушай, а у меня другой вопрос. Я знаю, что огромное количество экскурсий в разных городах существует по фильмам, которые там да. снимались. Вот интересно, уже какие-то русские додумались в Чикаго сделать экскурсию по мотивам брата 2, как, например, в Нью-Йорке. В Нью-Йорке же, да, есть секс в большом городе, или там сериал Друзья. Которые ну, катаются по. Прям ну, экскурсионные маршруты и показывают. Смотри, туристам. да, по брату
1: 2 нету. Но самая знаменитая экскурсия по Чикаго это фильм «Неприкасаемые» Криминальный боевик.
0: А в Подожди, Нью- а с кем там?
1: Кевин Костнер, Шон Коннери А,
0: все, все, все понял.
1: Это знаменитая сцена, коляска, когда на вокзале катится. Да, 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 вот, да. я был на этом вокзале тоже на лестницах этих фоткался. А в Нью-Йорке это правильно говоришь: вот секс в большом городе она есть и она работает. А друзья. Я на ней не был. Это что за фейк? Он снят в павильоне весь.
0: Нет, ну там, там есть там, же там... дом, который... Да, да, который на заставке. Который... Да.
1: Ну это странная такая экскурсия. <laughs> Просто «Секс в большом городе» они возят по точкам, и они в каждой точке показывают кусок из фильма. Где это было? То есть давайте бухнем здесь вот коктейль. И все, сразу ты смотришь сцену, которая там... Я был единственный мужик в этой поездке. А, по- ты по- ездил, по- да, в эту да, конечно, я ездил, мы приехали. Тоже 2005 год, что ли, был. И нечего было делать, я говорю, так, все, поехали. И я прямо был такой звезда в автобусе. А вот этот вот человек... А, ты еще и русский? То есть там такой, знаешь, двойной сэндвич был И там был еще какой-то один мужик, второй Но он вообще не знал То есть я как-то участвовал еще в разговорах А мужик, он просто со своей женой там, Я не знаю, какой-то такой грустный прям Он спал, он вообще ничего не знал Он бы с удовольствием не выходил даже, знаешь, из автобуса Да, это у них, конечно, хорошие штуки У нас в Москве тоже, на самом деле, есть пару таких экскурсий Но они не по конкретному фильму А вообще «Москва в кино» То есть возят и показывают
0: Я помню, когда мы в Лондоне были в командировке от нашего радио И мы были с рекламодателями Ну, это такая достаточно распространенная практика Когда радиостанции, ну, я думаю, телеки тоже Вывозят своих рекламодателей крупных Там руководителей агентств или прямых рекламодателей На разные экскурсии, в разные страны У кого-то это прям дорого-богато У кого-то чуть креативнее, беднее Но при этом тоже интересно И вот мы вывозили наших рекламодателей в Лондон и когда мы приехали в Винзор, экскурсовод говорит, так, вот кто интересуется да, жизнью э, и историей, вам будет интересно. А кто не интересуется, вот паб соседний, там скидка по промокоду, там, условно говоря, наше радио». Пожалуйста, можете там посидеть. И половина группы, знаешь, хоп, в этот паб. Мы вас здесь подождем. Но я ходил, мне было очень интересно. Очень крутая экскурсия, очень. Да я сам могу такие
1: экскурсии по Нью-Йорку водить, кстати, легко. А мы в день, когда прилетели в Нью-Йорк, и заселились в отель, сразу вышли погулять, мы на Манхэттене жили, и попали на съемки фильма «Я легенда» с Уиллом Смитом. Причем мы вышли на эту площадь, которая оцеплена, я вижу по фонарям, по свету, уже темно. Там экшн, идет съем какой-то сцены, все работает, работает. А Я говорю, пошли, пошли, там что-то снимают. Мы подходим, значит, к этой куче, ограждению. Да, там заканчивается какая-то съемка, то есть все, стоп! Там выключают часть света, люди расходятся, и дальше перерыв на несколько часов. Вот я пока успели <с1> снять, видимо, эту сцену, мы подошли, все, я разобрался. Но все это же всегда прячут, не стоит, знаешь, большой плакат. Здесь снимают фильм «Я легенда». Возможно, в увидите Уилла Смита. В 2021 году. Вот, и я ходил, смотрел. То есть, Ну, а странно, ты такой приехал в Нью-Йорк, ты хочешь спать очень, и что здесь ждать? Когда начнется следующее, начнется ли она вообще? Я час, наверное, простоял. Вот я просто запомнил декорацию, я запомнил все, что происходило. Происходят там картинки, и потом уже, когда фильм вышел, я понял, что снимали вот этот вот фильм. Ну, конечно, никакого Уилла Смита я не видел, ничего там не видел. По поводу
0: Нью-Йорка, моя племянница, которая сейчас живет в Майами, и уже не раз становилась, собственно, одним из участников нашего подкаста с ее зовут Дина, она очень долго жила в Нью-Йорке, очень жила в центре, и она постоянно там встречала разных известных людей, но она вообще к этому очень спокойно относится. И моя жена поехала с подругами таких там было пять или шесть человек, к ней в гости, вот в эту маленькую квартирку. И они сели на крыльцо и курят сигареты сидят. И идет э, темнокожий парень, и одна из девчонок говорит: О, это же Снупдок! И они побежали за ним, типа: Снупдок, это ты, Снопдок! Это же Снупдок, это Снопдог! А он курил косяк, шел прямо вот по улице. Они его догнали, сфоткались, я попробую попросить найти эту фотографию с ним. А он, оказывается, ну, племянница говорит, «Да он живет здесь через дом. Да как он ходит и курит по улице траву? Говорит, ну, тут как бы более тут не легализовано, но uh-huh. по-разному относится. То есть, в принципе, если ты не продаешь, ну тебе могут сделать замечания, там, но особо никто тебя тут кошмарить не будет. А так как он вообще амбассадор всей этой истории, он может себе позволить, он говорит: я периодически здесь, вот когда выхожу из дома, вижу, он прогуливается с маленькими собаками какими-то, то то вот один он в шубе был. С Димати. Ну, такой вот, знаешь, как из клипа, и у них есть фотка, знаешь, там шесть пьяных женщин, и он напуганный с косяком.
2: Your hands up high and Move your body, get your твою мать, твою
1: мать Буду
0: погибать молодым Буду
1: буду погибать, По мотивам прошлых программ нам предъявили два человека, независимо, что мы не называем цены билетов на концерты на барже, что там все кусается.
0: Ну, так как мы ходили бесплатно, я даже не знаю этих Если
1: кому-то интересно, да, то цены там 5-8 тысяч. Ну, И мы не рекламируем эти истории, мы вам рассказываем не про какой классный концерт и цена соответствует качеству. Нет, это вот просто концерт, и у него хорошие декорации. А дальше вы уже смотрите, по деньгам вам это или нет. Если это последние пять и у вас зарплата пять то, конечно, туда ну, вряд ли стоит идти, потому что игра не стоит свеч. Вот. А там уже смотрите, кому что можно подобрать по деньгам любой концерт. Я уверен? Я про баржу еще в тот раз хотел рассказать, и тебе может пригодиться это в твоей работе. Одна из самых первых акций нашего радио в девяносто девятом году, летом, это был футбол на барже. Знаешь, как круто было? То есть от причала отходила баржа, на ней построено футбольное поле, с сеткой, с одной стороны там чил-аут, столики, бар, с другой стороны концертная площадка, сцена стоит. Вот и все, отплывает баржа, мы кругами ходим по Москве реке, по всем возможным форваторам, с утра до вечера и идет турнир по футболу. То есть команда нашего радио, команда слушателей нашего радио, команда... Там танцы минус артист да команда мультфильмов группы мультфильмы они тогда приехали все такие в костюмах бременские музыканты и самый главный футболист у них был такой вот знаешь как как осел если ты помнишь в мультфильме то есть у него были такие клёши и он на каблуках был и он вот в этой обуви пытался играть в футбол а, но когда я он думал, там что он так хорошо играл что... — нет он там мало кто умел играть из этой группы в футбол но по-моему когда он сломал то ли Петкуну, то ли кому-то из станции минус, ну, ногу, ну, там так мощно заехал, все, группу мультильмы сразу дисквалифицировали, <laughs> вот, и турнир продолжился без них. И довольно быстро улетели все мячи за борт. Причем, если они как бы улетали по ходу судна, то там был специально обученный такой человек, у которого был очень длинный сачок. И он успевал подхватить мяч и достать. А если мяч улетал с кормы, ну, все, с этим мячиком прощались. И в какой-то момент там очень, ну, понятно, что осталось, четыре последних мяча, или пять, и там что-то ввели какие-то правила, сильно не бить, что-то там, ну, в общем, чтобы эти четыре мяча не потерялись. И славно мы так ходили по этой Москве-реке, так что возьми на вооружение.
0: Слушай, за всю историю нашего радио огромное количество было футбольных турниров. Обычно, конечно, это было к чемпионатам мира или Европы, и вот сейчас даже вот в бытность мою, в нового прихода на наше радио за последние пять лет мы играли турниры против музыкантов, против наших слушателей. Я просто вспоминаю историю как сложно было найти музыкантов, играющих в футбол. Вот ты сказал про Питкуна. По-моему, Питкун всегда классно играл в футбол. Он любил и, возможно, любит футбол, но он охотно принимал участие. Квартеты всегда участвовали в этих турнирах, потому что у них и свои театральные турниры. собственно, Андрюха, кстати, играл, я не знаю, и сейчас, может быть, играет за сборную театра «Квартет И» так как он был одно время их звукорежиссером Бусть формальным, но все равно ты делал для них определенные для их спектаклей работы, поэтому нельзя было, наверное, назвать да. тебя вот стопроцентной подставой. А да? это
1: ребята, они как раз это самая главная команда, которая всегда играла честно и всегда боролась с подставами на всех турнирах и реально я выглядел у них как самая большая подстава. Но поскольку я был в титрах «Дня радио» и «Дня выборов» спектаклей и делал все их присутствие на нашем радио, ну, это было очень законно.
0: И я не помню, вот кто еще из наших артистов, от формата «Наше радио» хорошо играл в футбол или играет в футбол. Я помню, там на барже еще был Сид из «Тараканов». Он напился,
1: и мы когда пришвартовались, уже все расходились. «А, у меня сын родился!» И там все, поздравили его. Но он не играл в футбол вообще. И мы однажды делали программу кто ли Евро 2004, то ли к какому-то чемпионату мира, и пришел Сит на наше радио, и я говорю, ты знаешь что-то про футбол? Он говорит, конечно, давай. А у меня был смысл, что мне нужно было просто ну, ряд вопросов, и на них просто получить от людей ответы. И Сид садится, и я задаю ему один вопрос, он выдумывает какой-то ответ нелепый. Я говорю, второй вопрос, третий. И после третьего вопроса становится понятно, что он ну, просто знает, что есть такой вид спорта, но ничего в нем не понимает. Я говорю, Димон, что происходит? Слушай, Андрюха, очень нужны эфиры, очень нужны эфиры. Напиши мне, пожалуйста, ответы на эти вопросы, и я тебе их все прочитаю. И я ему написал все ответы, представил их к своим вопросам, и Сид получил эфир, за что он был мне очень благодарен.
0: И он очень органично, мне кажется, может притворяться. Да, да, вот тогда актер был такой, что... <смех> но ну, он был, сейчас был... прекрасно говорит. Да. Я имею в виду, что он классно формулирует э, любые ответы. А тут он, когда они написаны, мог это все представить очень реально.
2: А я и
1: в записаться могу. Да. Историс. А ты не видел э, про баржи, э, про перевернутые баржи? Э, на днях э, многие блогеры публиковали видео э, несколько лет назад у берегов там Нигерии, что ли, перевернулась баржа какая-то рыба или какое-то рыбацкое судно. Там 12 человек команды было, и они все погибли. Корабль перевернулся и затонул на глубине 30 метров. Нет, и через три дня водолазы нырнули туда, чтобы вытащить тела. И в камбузе нашли воздушный мешок. И в нем кока этого судна живого. Три дня, чувак на глубине 30 метров. И вот у них видео вот с этих камер. То есть, когда они выныривают за ним. То есть, вот это испуганное лицо в темноте. Три дня. Когда они ему дают маски, надевают на него. То есть, показывают, как они его сейчас вытаскивать будут. Что произойдет. И вытащили человека. То есть, ты прикинь, три дня вот в этом мешке на глубине 30 метров то есть чувак прожил, и ты и, и это вот YouTube реальные есть. кадры. Да, ну, в Фейсбуке, в Ютьюбе где-то. Ну, там никакая драматическая ситуация. То есть если сам факт тебя торкает, то если ты когда-нибудь погружался, если ты знаешь, что такое погружение там на 30 метров, то есть что у тебя ни единого шанса нет вынырнуть,
0: я а, боюсь Да, да и... Я могу с маской, с трубкой поплавать ну, Чтобы трубка, сюда, чтоб трубка, да, чтоб на, трубка торчала, да, не больше Но вот погружаться сколько раз там во всех туристических зонах Там Египет, Турция, да где угодно, на море, в общем Тебе предлагают этот дайвинг Я сразу вспоминаю фильм, когда забыли двух дайверов а Потом, естественно, «Челюсти из детства» У меня какая-то фобика. Ну, я вот прокручиваю это в голове. Слушай, три... там давление же
1: 30 метров. У тебя все по-другому. Ты ждешь, что произойдет. Спасут, ой, прямо меня. А если, не дай бог, что-то там шторм бы начался какой-то. Как-то переворачивать это суд. Кит бы какой-нибудь там проплыл. Осьминог, Слушай, я не знаю, ну, что вот, там еще. в том
0: фильме. Вот. Жить захочешь, не так раскорячишься. Да, а ты знаешь про глухого
1: кита историю? Нет? 52-герцовый кит. Есть такой кит, в мировом океане плавает, да, да, а, он кричит угу. не на той частоте, на которой его все... Его никто не слышит. Да, его никто не слышит, 52 герца вот эта частота, она пойманная холотами, то есть его слышат сигнал, прослеживают по эхостанциям его маршрут, движение, как он плавает, мигрирует, но его ни разу не сфоткали. То есть нет его фотографий, его никто не видел, этого кита, не знают, один ли он, или это разные особи, причем следят за ним несколько лет, лет 15, по-моему, и они по вот этому крику, голосу, понимают, что вот он вырос, что он уже сформировавшийся кит, что он уже стареет. Вот, но вот чувак кричит в пустоту, и никто ему не ответит. А он один и, такой, есть, да, да? это это одна, да, особь. И вот много лет люди не могут понять, узнать, кто он, что он, как, я читал, какая да, порода. Проект. Есть версия, что он ну, этот какой-то мутант, то есть вот этот вот сдвиг, и вполне возможно он слышит других, там какая я не помню частота каких-то, то ли 15, то ли 20, на которой они разговаривают. Ну, в общем, вот, вот такой вот прикольный кит есть, и... И очень музыканты любят эту тему про одинокого кита. И очень много музыкантов, которые записывали вот этот трек с названием 52 Герц. У вас, по-моему, на станции мураками выпустила пластинку. То ли она называется 52 Герца, то ли группа Мураками, то ли да, песня знаю, знаю, называется. Хорошо. Ну, то есть, вот, я как раз когда видел этот трек, что она выпустила, думаю: а ну еще одна песня на эту тему.
2: Просто
0: дождь!
2: Ну, после
1: такого дождя жди хороший осел. Историс. Рубрика Украдена. Это когда мы подрезаем какой-то кусочек, историю, откуда-то она нам не принадлежит, но она очень забавная, и мы хотим ее показать. Ты. Видел э, историю с передачей «Одноклассники» на канале НТВ в 2012 году, когда приходили одноклассники Путина?
0: А, нет, не видел.
1: Про уточек историю?
0: Нет. Ну, то есть про уточек я не помню, откуда я знаю. Навальный «Борьба с коррупцией». Да, 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 вот. А вот эту историю не помню. Кстати, в связи с этим, вот
1: тебе будет забавно, тут, собственно, рассказывать нечего, я ставлю историю, как она есть. Итак, это передача канала НТВ, когда в студии собираются одноклассники известного человека. Это Выпуск был про Владимира Владимировича Путина, и вот его одноклассники рассказывают историю про поход.
0: Все очень просто было. Дело в том, что Вера Дмитриевна в нас э, по очереди. Сегодня один идет в магазин за продуктами, завтра второй. Так. И вот наш Алехов, Николай, замечательный, был командирован в ближайший населенный пункт для того, чтобы добыть какой-то еды. И вот мы сидим, ждем, а чего-то его все долго нет и нет. И вдруг оттуда сверху идет Алёхов и пасет вот несколько штук этих самых э, утян. Этих уток все равно надо было как-то ликвидировать. Живыми мы их в Ленинград взять никак не могли. Так. Но дело в том, что сами утки почему-то не хотели в котел прыгать. Что-то никому не хотелось отрубать им головы. Всем было жалко птичек. Все отказались. Тогда Володя встал и сказал... Тогда что получится? Что мы останемся без обеда, без еды? И, и тут, тут, как всегда, по обыкновению, самую сложную, самую неприятную задачу не пришлось взять на себя Путину.
1: Скажите, ну его... был реальный, ну, чтобы э,
2: не было уткам обидно, был реальный приговор. Что судим Да,
0: зачитали приговор,
2: да. А как это выглядело?
0: Ну, вы, три утка, уже...
2: приговариваешься к смертной казни. Послушайте ну, как-то
0: секунду. так, да. Хитрость состояла в том, что утки-то у нас плавали, а одна все время у- уплывала в сторону. То Значит, вы... наказывали. Да, вот она была, первая, она была первая, она была наказана. А. Вот. И
2: то
1: есть Владимир Путин, накидывая манчу, выступая в роли судьи,
0: приговаривал... Приговор он не,
2: не зачитывал, приговор. А, другой человек а выносил приговор. А ему досталась приговор. вот эта неприятная, тяжелая
0: задача отрубить ей голову. Так. Он взял топор, вы только мне скомандуйте, вот... Раз, два, три. И я тогда ударю.
1: Ага. Ну, то есть вот так он ликвидировал с закрытыми глазами, чтобы не смотреть на них, Да, правильно?
0: может, и с открытыми, может, с закрытыми, но ликвидировал. А как это вообще возможно? Ну, как они это в эфир пропустили? Ну... Я не понимаю, я не знаю. Это вот история, вот она в Ютубе
1: есть. Я не придумал, это не монтаж. Это можно открыть и посмотреть. То есть смотри, история, да? Дети пошли в поход с учительницей, и у них нет еды. Это раз, да. А, это вообще как? Дальше они посылают человека куда-то за едой, и он пригоняет уток. Ну, давай, ладно, возьмем положительные эффекты, что это все-таки утки были какие-то дикие. Да-да, неважно, короче, где он взял уток, он украл уток. Да нет. Они их привели. Я
0: даже готов допустить, что хорошо, он нашел там уток, гуся, кур, курицу, неважно. Но зачем суд над ними устраивать? Как бы оправдать то, что... Чтобы
1: какое-то моральное
0: оправдание, да. Да, да. вы их... Ну, это сейчас очень похоже на то, что происходит у нас в стране. Это же такая аллюзия. То есть даже
1: если оставить в стороне Навального и вот этих уточек совпадения, то вот сам факт каких-то уток, которые никому ничего плохого не сделали, их привели, придумали. Так, а давайте, а ее наказали, ну, там сказано, за то, что она оставила якобы своих детей. Поэтому смертная казнь. Все ювенальная... Я это чудо портрет, да, в современной какой-то действительности,
0: но, собственно, тут обсуждать нечего, потому что мы это не перешутим с тобой. Это это очень сильно. Я, честно говоря, преклоняюсь перед твоими талантами находить такие истории и помнить их. Не, я не помню, она случайно совпала. Ну, вот такая вот история. Я помню давно, учили меня отец мой и мать, лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять, но утки уже летят высоко летать, тык-летать, я им помашу рукой, летать тык-летать, я им помашу рукой. Ты, ты, человек, города
1: тумане. Кто, ты, свои мозговые грязи. Мои слезы, моя печаль. Чисто лирикой, мы новые люди России политики. Нафиг нас кактусы делают. Историс. У меня малый сейчас начал учиться и с первого дня. Домашку. Я много раз рассказывал в подкасте. Люди знают и любят эту рубрику, как я хожу в школу. И поэтому для фанатов, как начался учебный год у моего малого. Он очень ленивый. Сколько ему лет? Не любит Девять. Он очень не любит учиться и очень любит поесть. И тут на... В, Это букв... заметно, да, Буквально в одной из первых домашек он четко сформулировал вообще конституцию всей своей жизни. Они проходили местоимение, и слово местоимение, он написал, ты нарочно не придумаешь, мясо и ление. Я когда увидел, я глазам не поверил. Что? То есть, как слово, местоимение можно написать как мясо и
0: лени, я Может, не быть, знаю. Это было перед ужином, он хотел я... есть и торопился сделать домашнюю. Да, но я все сфотографировал, у меня это сохранено. И мы так посмеялись,
1: знаешь, и на следующий день буквально я продолжаю с ним работу. Он подержи, значит, проходит. И ему там нужно предложенный падеж отметить. Он, значит, пишет слово, все, предложенный падеж. Я говорю: прочитай, что написано. Предложная падеж. Что написано? Предложенный. И про буквы почитай. Педложный падеж. Педложный падеж. Педложный. Ну, посмеялись, я говорю, давай, вставляй букву Р. Он вставляет букву Р. Я говорю, прочитай, что ты вставил. Читает, педложный.
0: мы зря ходим в школу. Давай, Красавичка. Бывает. Ты сейчас, когда рассказывал про Мэсс и линии», я представил себе его свадьбу, когда он вырастет, и ты такой уже в возрасте с сединой, с распечатанным вот этим листочком в рамке, говоришь, что с на свадьбе, рассказываешь эту историю и даришь им на память. Вот эту картину Это, знаешь, профессиональная деформация Я, видимо, так часто веду свадьбы Что э, я запоминаю какие-то очень креативные Интересные ходы от родителей, от родственников И вот сейчас представил, что это было бы мило и трогательно Надо
1: подумать Да он меня сожрет Он, знаешь, как не любит, когда я истории рассказываю на людях То есть вот между нами, это да И каждый такой смех Он все время заканчивается его словами Только никому не рассказывай Всегда А еще, знаешь, я им летом показывал, кстати, вот лайфхак, но я пока не знаю, как его использовать и куда. Я им показывал... Летом, ну и всегда это делаю какие-то старые фильмы из своего детства, из своей юности там либо совсем детские советские, либо видео. Ну как и... показываешь,
0: заставляешь смотреть.
1: Да, нет, ну им как правило нравится. Если им не нравится, я ни в коем случае не настаиваю. Вот. а поскольку они часто все по мемасикам знают, я когда вижу Мимасик, я по крайней мере пытаюсь показать им этот фильм, чтобы они знали, откуда мемчик. И вот, например, когда была вот эта популярная история Коля Герасимов из «Гости из будущего», и за спиной у него Роберт Вертер, и говорит, главное правило путешествия во времени никогда не устанавливает 2020 год. И мне нужно было им показать, откуда этот фильм, я включил им «Гости из будущего». Они ее смотрели, и я с ними смотрел. Слушай, ну, во-первых, там понятно, что все странно, и Вася в какой-то момент, сын, когда Коля Герасимов перелетел в будущее, он, Вася просто посмотрел на это и говорит, я что-то не понял, он куда попал, в прошлое или в будущее? Он реально не понял. Вот. И, но на самом деле я после этого фильма, я весь фильм смотрел и плевался, насколько это все затянуто. То есть как это все долго. невозможно. Там Коля Герасимов летит в будущее, да, со спецэффектами. Но тем не менее, 2 минуты 14 секунд. Это невозможно в современных фильмах. Чтобы у тебя просто шло, вот вот он встал, полетели. Вот я сейчас поставлю. Пожалуйста, не отключайтесь. Протерпите эти 2 минуты 14 секунд. Ты серьезно?
0: Секунд. Да. Дышите глубоко. <плес> не подглядывайте.
1: Я когда искал этот фильм, я не обратил, я на торрентах видел истории, но сначала не обратил внимания, а потом оценил, какая это крутая штука. Фанаты фильма сделали кат-версию. То есть они сократили этот фильм, убрав всю вот эту ерунду. То есть он в будущее летит у них 5 секунд. Это этого вот так, выше крыши. И чтобы ты понял, хронометраж фильма, там 5 серий, это 4 с чем-то, 4 часа идет с лишним, они сократили его до 2 и это идеально. И вот я понял, что сейчас, в принципе, для всех старых фильмов, а, возможно, сами правообладатели фильмов, они бы могли сделать вот такие короткие версии своих картин, и это бы зашло. То есть реально очень многие фильмы, даже тот же «Армагеддон», известнейшую картину, вот я с детьми пересматривал, «Господи, как это все затянуто и как все это длинно». И вот не лишняя такая штука, повырезать, сделать какой-то портал с короткими версиями этих фильмов. Но по авторским, конечно, мы это ну, не попадем, поэтому я не знаю, как отсюда вытащить деньги.
0: Представляешь, как режиссеру тяжело, когда ему нужно вырезать, сокращать, делать версию там для телека или для кинотеатра. Ну ты, вот человек, который, собственно, монтирует наш подкаст, у тебя бывает такое, что... Ну, жалко вот что-то вырезать Не вырезать и так далее ну, Хотя мы не сильно ограничены Каким-то Даже мы, не... мы для себя решили, что это будет час Но я думаю, что никто сильно внимания не обратит Если это будет час десять и так далее Это очень просто, да, если идет час десять У нас подкаст, это значит
1: я Вот именно мне было жалко И я не нашел, что логично отсюда вырезать Вот это очень просто Если 50 там минут То это значит вот нормально все шло, органично Я нашел что вырезать красиво И где-нибудь, когда-нибудь в нашей рубрике Корзины и сторис я это буду использовать Вот тут для меня все просто Переброска завершена Счастливого пути Я пришел сегодня пьяный Что это такое? Может это за Типа дома и Джерри. Какой-какой матери? Парижской. Бога матери. Историс. Слушай, я в прошлой программе еще хотел зацепиться у Маргулиса за его слова про индейца из фильма "Пролетая над гнездом кукушки» и уйти в другую тему, но мы тогда перегрузили, я не стал. Ты фильм вообще помнишь? Не. Не помнишь? Просто я тогда не стал рассказывать, а через несколько дней все, что я хотел рассказать, вышло в газете «Коммерсант». Прикинь?
0: Нас То
1: есть нас не подслушивают ну так много бывает. Мы с тобой иногда и угадываем тренд, попадаем, и я так жалею, что я это не рассказал, потому что сейчас это уже выглядит, как я списываю Коммерсанта, и, и прям вот нужно было это, конечно, тогда рассказать, все равно попробую сейчас. Вот этот индейец Вождь, Вождь Бромден, он в книжке на самом деле главный герой. А в фильме его сделали не главным героем. Более того, в книжке там есть некий подтекст, вот эта психиатрическая больница, и там такой пласт об отношении американцев к индейцам, коренным индейцам, к этому плохому отношению. И, в общем, еще вот такая там есть социальная линия. В фильме ее просто убрали и сделали такую тоталитарную историю про тоталитарную систему, и главным героем МакМерфи сделали. А сейчас вообще делают продолжение приквел про сестру Рэчел, то есть третья главная героиня картины. Сейчас про нее выходит сериал на Netflix, поэтому «Коммерсанты» сделал статью. Так вот, есть конспирологическая такая версия, что автор этого романа, Кен Кизи, он написал его под воздействием ЛСД. Причем не mm-hmm. просто потому, Часто что... Бывает. Да, вот причем не просто потому, что ему это нравилось и было модным среди хиппи 60-х, 70-х годов, а потому что он участвовал в некой программе ЦРУ, чтобы заработать денег. А программа эта называлась МК-Ультра. И это она длилась лет 20, и это, они работали в разных сферах. То есть был отдел, работающий по пичканию психотропными веществами литературных ну, людей творческих жур... да, проститутки, бандитов в тюрьме. То есть, очень много, это был сверхсекретный проект. ЦРУ в 70-х годах. Грамотно уничтожила все бумаги по этому проекту, поэтому мы можем только домысливать. И максимум, что мы знаем о нем, это, собственно, из рассказов и произведений вот этих вот авторов. Кена Кизи, Хантера Томпсона там, и других, которые сидели на этом. Но э, они же литераторы, да? И ты сам понимаешь, то есть ну какой там процент настоящего, а какой они присвистели. Художественный вымысел. Да, 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 ты этого не поймешь. Ну так вот, это все было, собственно, вступление. И когда в 1999 году Миша Козырев организовал радиостанцию «Наше радио» и синдикейшн-компанию «Ультра Продакшн», которая всем этим управляла, тут же появились, тогда еще были такие люди, которые могли знать про эти эксперименты. МК «Ультра» проект назывался. Михаил Но, Козырев «Ультра». У, все понятно, все понятно на чьи бабки вы существуете? И Миша всегда ржался эта этой историей, говорит, это полная херня, но через два года он открыл радиостанцию «Ультра». И все. Это было стопроцентное доказательство всей вот этой вот истории. И я ему на днях звонил, говорю, слушай, ты вот про эту историю можешь что-то сказать? И он говорит, да, это полное, короче, говно, и мне даже сказать про это нечего. То есть я каждый раз, когда про это слышу, удивляюсь. Конечно, я ничего не знал, но ты понимаешь, что как вот эта вся история закольцевалась после интервью Дудя, где Миша сделал каминг-аут и рассказал, что большую часть карьеры на нашем радио он жрал наркотики.
0: Но он не про наше радио сказал. Он сказал, что все свои гениальные какие-то идеи, программы, проекты он придумал под наркотик. Не все. Подожди, это важно. Он там называет и в этом минус, наверное,
1: Юры Дудя, который то ли не слышит, то ли не знает фактуру и не может составить. знает. Просто. То есть да, Миша ему сдается и он четко называет сроки. И получается, что он сел на наркотик в 2001 году. Это примерно второй-третий год существования нашего радио. И вот с этого момента э, уже ко всем Мишиным проектам могут возникать вопросы. И главное, что он вот так ловко покрасил, ну, то есть для него это камин аут там, наверное, смелое решение, но как вот он ну, здорово покрасил, ну, собственно, всех нас, да? Потому что мне в первый же день после интервью, первые дни, ну, кто как посмотрел, прилетело миллион шуток от друзей, Наркотики жрали там? Подожди, в 2005 году? А, так вот зачем почему Козырева уволили. Подожди, а тебя же тоже уволили в 2005? А, то есть всех наркоманов уволили в 2005 году? И, Ох
0: вы, артисты, да? Всю вашу шайку. Да, да,
1: вот как смешно. Вот, ну и правда, да, то есть как бы, э, если бы ну, Дудь был там, и он бы знал это, то сразу же к Мише прилетает вопрос. То есть подожди, 2005 год, тебя увольняют, и вот же она причина. То есть ты до этого рассказывал какие-то трагические истории, а теперь-то... И вот не знаю, кто задаст Мише этот вопрос, чтобы получить ответ.
0: «Квартета» тоже прилетела за наше радио, видимо, после интервью Миши и Дудю, за их рубрики, которые они придумали для нашего радио, и там некоторые были. Ну, они смешные, но просто дичь, тупость, которая вызывала улыбку. Им говорит так а, вот это как рождалась, Там да, у вас банда да, была. Да,
1: да, это постоянно. И ему уже это в комментариях прилетает очень часто. Все понятно, наркоманы. Просто если вы не смотрели наркоманы.
0: интервью Миши Козырева Дудю, он в какой-то момент рассказал про свою зависимость наркотическую. И это было достаточно откровенно и смело. И в том числе вот про как он придумывал что-то, про, том, как, как, про то, как он с этим справился, как вышел из этой истории, про то, как ему тяжело появляться на концертах своих друзей, на днях рождениях, потому что постоянно в гримерках, в каких-то комнатах, в туалетах там собираются люди. И он сейчас вот последнее время давно уже не сидит на этой всей фигне, не употребляет. И он научился справляться с тем, что вокруг него что-то происходит, а он ничего этого не делал И тут же Мишина фотография с дня рождения... «Лёва Би-2» со всеми вместе. И у руки чесались написать ему комментарий, Миша, держись. Миша, не ходи в туалет и в какую-то другую комнату. Потом Миша на фотографии с другого дня рождения. Ну и вот, знаешь, я вспоминаю теперь, да.
1: Причем мы-то знали, да, все, когда на станции работали. Но это была наша внутренняя история. Никто из нас с ним этого не делал. То есть мы могли только подозревать о масштабах.
0: почему ты за всех говоришь? Но мы с тобой, если этого не делали, мы же не знаем, как наши коллеги. А, ну да, тогда,
1: да, тогда Да, но и тоже парадокс, да, вот то есть вот Мишка, да, вот он на максимум делал программу против наркотиков сумерки, большую uh-huh. с НТВ, потом на наше радио, когда началось, тоже были какие-то проекты там против Дельфины наркотиков. Там да, за его да, да, вот клиника 22, то есть вот, и ты против этого столько лет борешься, а потом раз и сам на это дело присаживаешься, то есть ты становишься вот зависимым человеком, как-то с этим борешься, но ну, молодец, ты с этим справляешься, слава богу. И через несколько лет ты в этом признаешься. И обнулив и вот то прошлое Радио Максимум и свою силу против вот этого. Но ты сейчас начнешь нести в массы молодежи, да, как это плохо, и у тебя же теперь гораздо больше аргументов. Потому что ты сам через это прошел. Ты знаешь, как это. Ты знаешь, как с этого слезть. И вполне возможно, у тебя полное право писать лекции сейчас на этот счет и выступать вот с этими... Пояснениями и оправданием Блин, и вот какой факт перевешивает Твой опыт, и что ты знаешь слова Которые снимут человека с этого Или все-таки, что ты с этим боролся, но в итоге Все же сдался, ну, не знаю сложно.
0: Как в детской поговорке Кто обзывается, это вот так и называется
1: Да, да, ну в общем нет у меня ответа Ладно Голодный. Короче, здравствуйте, я Девос. Успокойся, здесь нет никаких собак. Историс, давай все на сегодня. Вот я, на
0: подожди, пользуясь. А. Э- Служебным положением хотел рассказать историю oh, no На правах бесплатной рекламы Потому что другой у нас в подкасте нет Мы с Андрюхой рассказали Про приложение, которое делают Мои друзья, и я им помогаю Приложение знакомств, называется оно One Step Пока оно только в андроиде Главная фишка и философия Хватит бесконечно переписываться В интернете, хватит фейковых аккаунтов Ботов, только живые люди Увидел человека в общественном месте В театре, в кинотеатре в кафе, на улице, в транспорте. Если он зарегистрирован в приложении То приложение покажет, что это он И вы его сможете увидеть и, соответственно, ему написать И познакомиться Быстро это сделать, вот главная фишка И после того, как я рассказал Гораздо быстрее, чем Игорь объяснял сейчас Про это приложение Мне звонят ребята и говорят, слушайте, у вас такой популярный подкаст Сразу же, вот час Час прошел, как вы его выложили И уже 150, потом 200 Потом 300 человек Добавилось Никакой рекламной деятельности вообще сегодня не было мы это все только тестируем. И после вашего подкаста мы с Андрюхой обрадовались, начали, значит, друг с другом переписываться, обсуждать, что ну, может быть вот те немногие люди, которые нас слушают, они как раз в поисках отношений, Им может стало начать просидеть, да, уже у людей. или это какая-то лояльность к нашему маленькому бренду и так далее. И потом мне знакомые перезвонят, мы уже все порадовались и говорят, вечер, Игоря Нантбой. Короче, этот разработчики тестировали в Африке приложение, как оно будет работать, и это, это не живые люди. Атака ботов. <св-> <Да>. <св-> Причем они еще упомянули, что все не из Москвы, а все из регионов. И мы с Андрюхой поражали, говорим: ну, у нас слушают, да, по всей подкаст. России и так далее. В общем, пользуясь служебным положением, и чтобы ты поставил песню еще одну. После той, которая была в прошлом подкасте, я тут заново открыл для себя группу WK. Я хотел бы проанонсировать новое приложение «Революционное для знакомств» One Step в одно слово. Пока только для андроида. Скачивайте, оно бесплатное. Скоро появится «Яблоко». Поддержите меня, моих друзей. Мне будет очень приятно. И напишите ваши отзывы, понравилось или не понравилось. А песню я хотел, собственно, «Любовь», которая засветилась в КВН и стала для Федора Двинятина мне кажется гимном. А я прошлую программу закончил группой WK. Ты хочешь, чтобы я эту программу тоже WK? У нас и что за? И не, ну просто вот можешь фрагмент поставить и все. Она мне поднимает настроение. Я ее сейчас слушаю и ты знаешь, я тут собираюсь, ну как я собираюсь. У нас будет командировка, мы на корабле идем в город Мышкин. Вояж. Третья часть уже, третий раз мы идем Замечательный город И э, мы разыгрывали путевки, все разыграли Вот 23 октября мы отправимся на три дня И там нужно как-то развлекать победителей И, ну, помимо квиза, которую я буду делать Я решил сделать диджей-сет, впечатлившись дельфином и я сейчас <смех> На барже! <смех> да, да, и я сейчас подбираю, соответственно, треки, которые я бы мог ставить, причем там от сектора газа, знаешь, до корна или федука розовое вино. Ну, то есть там будет такой замес. И вот любовь у меня тоже стоит, там, как один из треков, который я хотел бы сыграть. Я хотел этот подкаст начать с фрагмента сектора
1: газа. Мне сегодня 30 лет, потому что это 30-й выпуск но подумал, что что-то у нас много. сектора Сектор Газа? газа да. Хотя, вот помнишь, я шутил про Сектор Газа и Брежнева в квн Один из последних квн они прям как нас слушают, добивают. Там появились пародии на фильм «Танцор диска». Ты смотрел фильм «Танцор диска»?
0: Ну, я не смотрел, у меня мама любитель индийского вот кино. Но мне кажется, они вот все именно. одинаковые раньше были. Вот именно. Вот, то есть раньше они везде танцевали и пели во всех фильмах, а сейчас, когда ты в ленте видишь в Фейсбуке какую-то дичь там про роботов вот. и так сейчас далее. Сейчас только так индийское кино присутствует, конечно. индийское кино. Но, но ты не можешь, собственно, отлипнуть от экрана, потому что этот это дичь, которая там творится, и все, что они снимают, ну, непонятно, как это можно смотреть, но, видимо, пользуется популярностью. Все, ладно, все, Спасибо. давай
1: на сегодня все. Пока-пока-пока. А, слушай, анекдот проходит значит, Анатолий Васерман в своей знаменитой жилетке через рамку досмотра в аэропорт. Я прочитаю все, что ты сказать хотела мне но не успела по вине того, что ветер все, Слова забрал, оставил запах мыслей и весне, осталось вспоминать о том, что только. Stories. Забыл тебе рассказать. Этого кока с нигерийского судна, когда достали после стольких дней на такой глубине, его несколько дней дня три, по-моему, лечили в барокамере от декомпрессионной болезни. Это такая известная штука, она часто бывает у дайверов. И вот эти курсы реабилитации они могут длиться там от нескольких часов до нескольких дней. И я знал барышню, которая умудрилась попасть в такую вот барокамеру с силиконовыми сиськами. А там смысл в том, что ты заходишь в эту камеру с третьим размером, а выходишь с пятым. Потому что азот, попадая через мембрану в эти импланты, он внутрь входит, а обратно не выходит. И позже в той же тусовке я знал ребят, которые где-то там долго пытали девчонку, силиконовые у нее сиськи или не силиконовые, и каким-то образом втерли ей, что... Ей нужно какую-то процедуру в баракамере принять, и привели ее на процедуры, все значит, и перед этим предупреждает ее врач, что вот если у вас что-то такое, то будет опасно, и вам вот этого нельзя. И, и она, она немного подумала и сказала, что так я на эту процедуру не пойду, у меня живот болит.